0: Bienvenidos a un especial de Quema Madera. Me encuentro con la prima. Yo soy Andrés Regio. Prima. Antes que nada, vámonos rapidito con las redes sociales. facebook.com diagonal Quemamadera, K-E-M-A Madera. En este caso, como no está Pepe, Prima, pues te, te tocó la palabra del día que empieza con K Perfecto.
1: para especificar. ¿Ya están preparados? Es ¿Ya están preparadas? A ver, échame, yo, no yo no me voy a ir como Pepe. Ya sabes que Pepe es tan exagerado. De yo madre. voy a agarrar una facilita. Kamikaze ¿Saben
0: Kamikaze? lo que significa? A ver qué significa. No, a ver, diga, no dime,
1: dime tú lo que piensas que significa primero.
0: Creo que eran como. No, no eran guerreros, eran. No, no sé. Creo que eran militares eh, japoneses o chinos o asiáticos, o no sé qué madres, que se suicidaban. Pero con la misión de obtener algo, o sea... Din, din, cuenta que din, si. din,
1: din, 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 ¿Sí, sí. no? O sea, Sí, algo sí, así. sí, sí, sí. Porque yo siempre he tenido la palabra kamikaze como un boom. Como una bomba explotando.
0: Ah, no, 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 no. Kamikaze sí. es una persona que... Es como, por ejemplo, lo del atentado del 9-11. De que, uh -huh. pues, ellos se murieron, pero con todo el objetivo. Con el, el avión,
1: objetivo, claro. Pero
0: con el... cumpliendo el objetivo. Entonces la palabra de hoy es Kamikaze
1: Kamikaze Entonces, Ya
0: saben, facebook.com diagonal quemamadera K-E-M-A, K de Kamikaze Saludos al grupo de los quemamaderos Y hay otro grupo que, en el cual yo estoy Que se llama Las Perras Landinas Que es un grupo pues muy fino, ¿verdad? Muy, muy, muy especial <risa> Y de hecho hoy tenemos uno de los integrantes de Las Perras Landinas El cual se llama José Miguel García Compadre, bienvenido Primero ¡Bravo! Que nada, claro. Muchas
2: gracias Regio. prima Primero que nada, ¿quién es José Miguel García? José Miguel García, ese güey es un... He oído, creo que trabaja en una universidad algo así Yo soy el enfermo ¿El enfermo? ¿Quién es el enfermo?
1: Platícanos del enfermo
2: Pues bueno, el enfermo Soy alguien que tiene un montón de aficiones Que para la gente normal se ven raras por eso este en algún momento me decían pues bueno que tú estás enfermo eso es parte del origen la verdad es un poco más retorcido pero si les digo el, el secreto pues este podría poner en riesgo la integridad de ustedes y de sus escuchas no oh, wow. Interesante. pero fíjate bueno que,
1: fíjate que hemos estado en muchas de esas situaciones últimamente <risa> pero está
2: bien supe de algunas no pero <risa> estamos acostumbrados de sí, sí
1: sí sí <risa> Pero no Los hay que
2: textual... exponer a nuestros radioescuchas, tienes no, 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 razón. No, para nada, para nada. Sobre todo, ¿no? Porque pues te terminaría mundo teniendo que hacer programas nuevos. En sí, fin, es, sí. es bastante sí, sí. bastante desgastante, ¿no? Conseguir nuevas audiencias, me imagino. Sí, sí, y
1: sí. Mucho.
2: Pues sí, como dices, entre, entre mis muchas enfermedades, pues soy... De, digo, a final de cuentas, ahí con las perras landinas. Pues uno da porque te gustan las cosas... Frikis, ñoñas, nerds como le quieras poner, ¿no? Star Wars, cómics y demás. Y aparte tengo otra... Peculiar, que, que no todo mundo comparte Que son juegos de mesa ¿No? Y los juegos de, de monitos
0: Eso se me hizo muy interesante Porque la mayoría son gamers Pero de, no sé como Videojuegos, de videojuegos. Uh -huh. Y honestamente Eres la primera persona que conozco Que, es, que está clavada en, en esta onda De los juegos de mesa Pero, ¿Pero ¿Cómo
1: son? Platícanos juegos de mesa como Monopoly Uno ya me lo
3: sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso,
2: chino? No, mira. Digamos que esa es la versión básica. Esa es la versión inicial. Y yo los denomino, así para, para ponerles un, una forma muy común. Decirles que son los juegos comerciales o los juegos que te encuentras en el supermercado, ¿no? Uh -huh. O sea, tú vas al Walmart o alguna cosa así y efectivamente ves el 1, ves el Monopoly, ves el Risk. A lo mejor el Risk es el que les puede sonar más raro a algunos, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero estos juegos que son unas, unas versiones muy simplonas, por decirlo de alguna forma, pues tienen mecánicas muy fáciles de comprender para el público en general, digámoslo pero a la vez se vuelven tediosos no sé si ustedes han jugado algo esto no me dejarán mentir el Monopoly, por ejemplo sí. uh -huh. eh, juegas una vez y dices ah ok está divertido y de repente el juego empieza a irse en picada porque alguien empieza a comprar las propiedades más costosas les empieza a poner los hoteles
3: uh -huh.
2: y ya a fuerzas alguien va cayendo ahí y pierde todo su dinero pero llega de nuevo a la salida recupera unos pocos billetes ...para repetir el sufrimiento, ¿no? O sea, como que nunca se acaba. De hecho, yo no nunca sé Nunca se acaba. Yo no sé quién gana en el Monopoly. Gana el, el que tiene más aguante... ...y todos los demás terminan de malas. Porque sí. esos juegos... ...tienen esos problemas de diseño. Generalmente alguien termina hinchado con billetes... ...y todos los demás odiándolo, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: Ok. Y muchos otros de ese estilo, pues lo mismo, ¿no? Se vuelve una mecánica muy repetitiva... ...y ya que le agarras el modo es... ...consigue esta carta o mueve esta ficha o todo y se vuelve muy tedioso. Realmente la novedad y la diversión tienen muy poco tiempo, ¿no? O ya, sea, se acaban sí, muy pronto. De acuerdo, de acuerdo. Y estos juegos que me gustan jugar a mí son más de tiendas especializadas, algunas este librerías, cosas así. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa sí son más accesibles. No, o sea, sí hay en lugares mucho más este, abiertos. Donde no necesitas ir aquí buscando a alguien siniestro y oscuro que te los venda. Claro. Pero son variadísimos, tienen unas temáticas sumamente locas, distintas, interesantes y con mecánicas bien padres que sirven para jugarlos una y otra vez y en muchos casos nunca vas a jugar el mismo juego. O sea, así tengas este, la, la misma caja y la saques 10 veces, la experiencia siempre es diferente. Ahí es donde estos juegos me empezaron a llamar mucho la atención.
1: Bueno, háblanos más acerca de eso. Platícame cómo nació, cómo nació ese amor que tú sientes o esa enfermedad, como tú le llamas al juego.
2: <risa> pues mira, todo empezó cuando yo era, yo era un pequeño enfermito. Y este. Y jugaba esos juegos que me mencionaste ahorita, ¿no? El uno ese tipo de cosas. Ajá. Pero después de un rato ya nadie quería jugar le decía a mi mamá, Oye, mamá vamos a jugar, no, me mandaba a volar con mis hermanos siempre acabábamos de pleito, porque te digo, esos juegos están hechos de una forma en que terminas peleando pero okay. de repente con un amigo que me presenta un juego que se juega con unas cartas y este y el juego trata de hacer pares o hacer tercias, es lo que juega uno normal en una baraja pero con un, un giro que hay uno que dirige uno que lleva el, la mano, digamos, y tiene un esclavo. Y al esclavo tú le puedes decir, ve y tráeme un refresco. Y el esclavo tiene que obedecerte. Uh, espérate, al esclavo ¿Cómo le dices. ¿Cómo se, llama ese? ¿Cómo se llama ese? Se llama Gran Dalmuti. A ver, espérame, yo tengo el Dalmuti. Yo juego es el Dalmuti?
0: Dalmuti. Es maravilloso ese juego. Buenísimo. Que es, eh, por ejemplo, imagínate, prima, una baraja. Del 1 al 12, pero uh -huh. solamente hay una carta del 1 Hay dos cartas de 2 Hay tres cartas de 3 Y hay 12 cartas del 12 oh. Entonces, sí Pero yo no sabía que el Dalmuti Tiene de esclavo al
2: último lugar Ese es el que dices tú Claro, es el gran Dalmuti y el gran esclavo Entonces oh. la, venta la, la diversión aquí Y por eso con mi amigo me quedé fascinado Porque él era un sádico Entonces, si él era el Dalmuti al esclavo me tocó alguna vez ser, y es así: de tú no te puedes sentar, tú vas a repartir las cartas, pero además, mientras repartes las cartas, tienes que cantar. Oh, tienes que man. cantar, soy una tetera pequeña y fuerte. Es una versión que yo no juego. Eso lo juego con mi familia, y es de que,
0: bueno, no 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 nos ponemos a cantar, pero es de que, ok, toda la partida, el Almuti decide a veces de que, ok, tú vas a jugar hincado. Entonces, pues tienes que oh, aventarte el hincado. Si eres el esclavo, esa es, eres la jugador, más, esa es la hincado. más leve. Esa es la más leve. Y claro que lo interesante el, el es que va a ser el esclavo puede todo.
2: ser el Dalmuti de la siguiente ronda Ajá, exacto Y entonces, pues
0: si, si cuándo quiere te,
1: Cuando lo jugamos
0: Cuando quieras, prima, la verdad está bien entretenido Y Pero es el no juego más exótico que yo tengo. <risa> <risa> Es suerte Sí, es suerte, bueno y también un poquito de estrategia Porque también tienes claro. que saber cuándo aventar el Dalmuti Si la carta es el Dalmuti, el mm. uno Tienes mm. que saber mm -hmm. cuándo aventarla y cómo deshacerte de los 12, 11 Aquí el número más alto Es el que vale menos
3: mm. Si tienes
0: 12 son los que valen menos Entonces está chido porque si alguien Pone un par de 12 La, la, demás perso la otra persona que sigue Tiene que poner un par pero menor al 12 Por ejemplo mm. un par de No sé, de 10 Y luego el otro un par de 7 Y luego hay uno de repente extremista Que par de 2 y te quedas de que no pues ya, ya, ya Y ese ya cerró, mm. ya, ya cerró la mano Exactamente, ya cerró la mano Está muy, muy chido eso. Entonces, gracias al Dalmuti, tú empezaste a, a tener esta onda, esta
2: cosquilla por agarrar más juegos y por experienciar más juegos. Sí, exacto. Porque aparte, digo, con, con estos amigos que empecé a jugar, pues bueno, tenía el Dalmuti y tiene una colección más grande que la mía, ¿no? Entonces ya te imaginarás la cantidad de juegos que tiene este, este fino caballero. Y entonces jugamos Dalmuti y de repente decía, bueno, ahora vamos a jugar uno que se juega con robots. Y luego de eso sacaba uno que era de, este, de dragones y de cuestiones de, de cualquier temática. Entonces, una reunión de juegos con mis amigos, que pueden ser una tarde, ¿no? Uh -huh. Jugamos tres, cuatro juegos diferentes y cada uno es una experiencia distinta. Y unos tienen fichas, y unos tienen cartas, y unos tienen dados de colores. Y cada uno es una experiencia en sí mismo que se vuelve muy divertida. Y si los vuelves a jugar... Vuelves a divertirte Vuelves a pasar una experiencia muy padre ¿No? Algunos son Complicadísimos Y entonces tienes que Preparar el setup del juego Se puede llevar dos horas
1: oh, wow. Nada más es para
2: prepararlo Nada más para el setup, entre que explicas Las reglas y se, se hace Todo.
1: Pues entonces ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, dices que juegas Tres juegos con tus amigos El setup y todo o se Están todo el día ahí
2: ¿Qué? Sí, o wow. sea, son. De hecho, este, a veces nos organizamos para irnos el fin de semana a una casa de campo que tienen mis papás y este, nos llevamos, no sé, lleno el, el, la cajuela del coche con juegos y nos estamos ahí sábado y domingo sin wow. movernos y este, y pues jugamos un juego, descansamos, este, comemos, sacamos el otro, pasan cuatro o cinco horas si quieres y demás, no o sea. Se vuelven larguísimas, pero nos divertimos un montón. O sea, son retiros de juegos. ¿Cuántos juegos me decías antes de empezar a grabar que tienes? Aproximadamente, así con un conteo rápido, más de 60. Así... ¿60 juegos? Ah, bueno, pero esos son juegos de mesa únicamente. Además, tengo juegos de miniaturas que... Se, se cuecen de forma independiente. Wow. Eso es algo también que platicas en
0: tu canal de YouTube y ahora en tu podcast. De que Así también es. pintas miniaturas y, o, bueno, también tienes como juegos con ellas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: O sea, yo ese sí nunca he jugado algo. Ah, bueno, es que estas sí son. Un, ya, ya son una cosa un poco más más siniestra, más oscura, más de enfermo. <risa> porque jugando juegos de mesa, me conseguí unos se les llama, o la temática, o el tipo más bien, se les llama Wargames y se juegan con miniaturas, ¿no? Y hay de distintas, este... distintas temáticas, históricamente tienen precisamente el antecedente en juegos de guerra, de las guerras napoleónicas o algo así, a lo mejor en películas han visto ¿no? Así que el general tiene una mesa grande lleno de, uh -huh. de monitos uh -huh. y, y mueve simbolizando que se mueven batallones y demás, ese es el antecedente es, es la versión de eso, pero moderna y había uno de Star Wars, de X-Wing que yo empecé a jugar y luego iba a torneos y jugabas con dos o tres naves con TIE Fighters, con X-Wing, cosas por el estilo y ahí conocí a varios amigos con los que empecé a convivir y uno de ellos me invitó de repente a jugar otros juegos de miniaturas tam eh, también uno que de ellos se llama Warhammer 40,000 Warhammer 40K y este juego se juega con ejércitos el jugador cada participante tiene que construir un ejército hay tiendas especializadas que te venden ejércitos de soldados tipo ejército normal de la actualidad, uh -huh. pero otros son Space Marines, no sé si ya alguno de ustedes jugó Starcraft, por ejemplo, un juego de, no, de computadora y
0: una vez jugaron,
2: bueno un primo estaba jugando, pero nunca jugué yo eh, bueno tipo Space Marines son soldados espaciales grandotes, con armadurotas y unas pistolotas, o tipo aliens, ¿no? bichos uh -huh. arrastrados, este... En fin, hay muchísimos distintos. Y entonces tú compras tus cajas de miniaturas. Las tienes que construir porque vienen desarmadas. Vienen así, tal cual, bracitos, cabecitas, etc. O los tanques igual vienen por piezas. Y llegas a la mesa con 200 monigotes. Obviamente para que eso se vea atractivo, pues tienes que pintarlos. Entonces ya pintados, ya este, ya ensamblado tu ejército. Una mesa grande de... 2 metros por unos 50, una cosa así, decorada con una maqueta donde empiezas a mover tus miniaturas. Son horas en las que estás clavadísimo, porque implica mucha estrategia. Por ejemplo, ¿por dónde voy a mover mi infantería? ¿Por dónde voy a meter mis tanques para que tratar de hacerle un movimiento al enemigo y vencerlo? ¿no? Es una cuestión muy apasionante para mí.
1: ¿Y cuánto duras en un solo de esos juegos? ¿Cuánto tiempo?
2: He durado seis horas y no termino. ¡Wow! ¡Su ¡Oh, madre!
0: ¡Wow!
3: Sí. O sea, sí. no,
2: pues, si el Monopoly se me hace largo. ¡Sí!
3: <risa> <imagínate> <risa> este.
2: Es que sí, o sea, por eso te digo, la gente pregunta, pues, ¿estás enfermo? Y yo, sí, soy enfermo, ¿no? Son muy largos, pero ya que estás ahí, no te... no, no lo sientes, ¿no? Digo... Cuando eres el que está jugando, si nada más estás viendo, pues de repente dices, estos pinches locos siguen ahí Claro. Que, sí, 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 Gritando, pero la experiencia juegas, para el que juega es otra.
1: ¿Juegas contra alguien más o es un grupo de personas? O sea, ¿es eh, uno contra uno o Si sí,
2: es uno contra uno. Bueno, dicen las leyendas que se pueden organizar juegos de grupos. Uh -huh. Pero eso sí se han He escuchado que se tardan un fin de semana completo, ¿no? O sea, ah, se quedan a dormir sí, en la tienda. Yo no he jugado algo así, ya va más o sea, allá. Es un de... campamento, ya, sí. literalmente. Sí, es estás un campamento. campamento militar. Sí, tal cual, o sea, los he visto que se llevan su saco a dormir y se tiran ahí en el piso de la tienda una vez que, eh,
3: wow. que, que
2: ya no pueden mantenerse en pie, ¿no? No, yo juego con un grupo de amigos, sobre todo, y este. Nos organizamos en. En este una tarde nos vemos en algún lugar donde haya suficiente espacio y jugamos 3-4 horas con uno, terminamos, vamos a jugar contra el otro tras 3-4 horas y pues, nos divertimos montones, ¿no?
3: Oh, claro sí, que la logística
2: madre. de estas ya es mucho más complicada, ¿no? Y bueno, juegos para mortales, así como uno, ¿verdad?
0: Recomiéndanos. Eh, ¿qué, qué, puedes, ¿Qué puedes recomendar? O sea, por ejemplo, en tu podcast se me hizo muy interesante que dices, es que mira, hay unos juegos de mesa... Que puedes sacarlos cuando hay una reunión en que se tiene que romper el hielo. También hay otros de que dependiendo la persona que esté jugando, el juego se eh, fluye mejor. Si la persona es muy introvertida y muy así como que... Ah, saludos, Pepe. Eh, <risa> va a ser un poquito más así como que... Ah, más, más complicado jugar. ¿Qué, qué, ¿Qué juego tienes así en mente que puedes recomendar? Que mira, si llega una persona... O bueno, si llega un grupo de personas que la mayoría no se conocen Puede sacar este juego, se rompe el hielo Y se la pasan todos muy chido
2: Mira, es, es muy divertido Y precisamente por eso tengo tantos Porque me han funcionado para, para distintas eh, Ambientes no Vamos a ponerle así Y también sirven para Si hay gente mayor, si hay niños y demás Me han, me han dado muy buenas experiencias Por ejemplo, el Dalmuti Es un juego muy Muy versátil, como platicábamos ahorita Pero el factor de que está el esclavo no sirve muy bien si hay alguien demasiado ensañado o sea, que, que es realmente demasiado que carga la pila demasiado o alguien muy sensible porque si pones de Dalmuti y de repente le toca a alguien que es mula, que, que va a hacerle un castigo, que lo va a hacer sufrir, esa persona no va a disfrutar el juego claro, no, y va a terminar a lo mejor aventando las cartas y, y saliéndose uh -huh. Y pues entonces nadie lo va a disfrutar. Pero hay otros juegos, uno que recomendaba en mi último programa que se llama Bonanza. Es muy divertido, es muy... Puede parecer muy inocente, porque es un juego de granjeros que tienen que plantar frijoles, ¿no? Mm. Y cuando yo he llegado tengo una mesa, y aparte es para muchas personas, hasta siete personas, ¿no? Entonces de repente tengo varios en la mesa y saco mi juego con frijolitos, las ilustraciones se ven muy infantiles, y me dicen, pues, ¿qué es esto, no? cada una de las cartas tiene distintos tipos de frijoles que se utilizan para sembrarlos y para para intercambiarlos ¿no? uh -huh. entonces está el blue bean el green bean, cosas así y hay una carta que es el chili bean y otra carta que es el stinky bean entonces okay. nos pasó muchas veces que traes tus, tus cartas en la mano y dices necesito este stinky beans para plantarlos ¿no? y ves que fulano tiene stinky beans dices te doy dos chilis por tu stinky. <risa> ahí se acabó todo. No, pues ya ahí sueltas carcajada, ¿no? Ahí ya toda la seriedad se perdió. Y entonces, obviamente, pues entre adultos nos empezamos a reír y nos empezamos a molestar y se vuelve un cotorreo. Los niños, pues no lo ven así, pero se divierten porque los frijolitos están bonitos. Y son claro. simpáticos, ¿no? Entonces, ese es muy buen rompehielos hay otros que son un poco más de, de estar jodiendo al prójimo que te digo, por eso depende con quién estés jugando cuando juego con mi esposa, a ella no le gusta que la gente le esté este, que le hagas maldades que, que le cosas así Yo tampoco. no juego esos juegos con ella, exacto entonces <risa> es mejor evitar ese tipo de juegos pero con mi hija que sí nos llevamos pesado entre los dos pues buscamos irnos poniendo el pie sacamos otro tipo de juegos, sacamos eso así hay juegos eh, de supervivencia que peleas contra un tablero. Uno de ellos se llama Pandemic, por ejemplo. Estos son muy interesantes para jugar entre equipos y cooperar.
4: Bueno, de una vez te presento a Beto. Beto Mileniel. ¿Qué tal, Beto? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto. Estaba poniendo atención a la conversación este, que estaban mencionando que si habían jugado StarCraft o no si habían jugado StarCraft. Fíjate Órale. que yo sí jugué StarCraft. Este en mi en mi tal no, no quiero decir en mi juventud. Lo siento, pero, pero si es en tu juventud, ya, como, ya tiene muchos años ese porque juego. Yo, pero, pues, pero ya cuando yo cuando tenía, oh, ¿qué tenía? Unos 12, 13 años. años. Ajá. Este. Es, que tengo, tengo, sí. No, no, no. Ahorita que tengo. Ahorita que tengo. <ríe> 22, eh, ya quisiera tener 22. No, pero Este... sí si me conectaba el juego todo, estás interesante, sí tiene tus monitos y así. Y también las batallas. Pues duran un buen en lo que tú quieras. Y. Y, pero jugaba con los, de la, con los de la escuela y así. No, Dios no quiero cuando te conectabas ahí, con todo respeto, que te te, te encontrabas mucho coreano en el internet. Jesús de no, mi vida. Acaban con
2: el que le pongas no, enfrente. No, hombre. Es eso, o sea, esos muchachos es, no tienen
4: sí vida, cara, porque... <risa> No, 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 no. Era no. una cosa increíble. Era una cosa difícil. Era una cosa de que no lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a meter. Yo no vuelvo a jugar en, en el internet. O sea, quedé traumado de por vida. de cuenta como si uno cuando ve la película del soldado Ryan... ...que te queda así como en posición fetal de las imágenes fuertes... ...así terminé yo y teniendo dos años. No se lo desea ¿qué,
0: ¿Qué juegos de mesa acostumbras jugar, güey?
4: Fíjate que yo soy muy fan del Monopoly. El Monopoly se me hace un juego muy... <risa> ...este... ...muy, eh, ¿cómo te digo? Eh, de paciencia acá, de que... ...ah, es que me robas, es que esto... ...es que la cárcel... Y, pues, eh, jugábamos en Monopoly con la familia. O sea, yo creo que lo jugábamos porque... Más que nada, por claro. marca. Porque, pues, Monopoly es Monopoly, ¿no? Pero también me ha gustado jugar. Pero yo estoy hablando, pues... Yo, no sé. Los, no sé si sea un juego mexicano. Pero era el de... Jugaba yeah, mucho sí, el sí, de... Sí. Adivina ¿Era quién. mexicano? ¿Se acuerdan de ese? No. El, el de no, adivina quién. De que... Eh, pues no sé Es gringo eh, No estoy seguro Es gringo que yo sepa Pero hicieron su versión mexicana Sí, ¿no? es, es, Creo que sí era gringo Pero pues obviamente Creo que estaba más mexicano, Más mexicaneado que nada Pero era de que A ver, tu personaje Tiene bigote Ajá. Tiene sombrero francés No, Ese pues es si es esos es juegos Se trata y yo jugaba mucho lotería Y adivinabas <risa> Ah, también lotería que, ¡Que la bota! ¡Que la sirena! Pero, ¿qué te iba a decir? Este, también típicos juegos mexicanos Alcancé a jugar de que Cien mexicanos yeah, dijeron yeah, yeah. Y Adam Rigginson, el tiempo Pero, pasar pues, en juegos así, pues, que, pues... Eh, ¿Qué es lo más exótico cosa, que has
3: jugado
4: un, Lo más exótico, pues, es, o sea El podcast está ahorita Rated R o... Oh, oh my goodness
1: eh,
4: <ríe> 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 No, lo más ex... Ac, perdón... Por la pregunta, ¿cómo te refieres más o a eso? O más raros,
0: juegos, menos más comunes
4: que No No lo ¿qué que estás nah, pensando pues Beto Walmart, No es lo que vas, estás uh...
0: pensando Sí, eso no Beto, eso no
4: ¿Sabes qué juego? No, yo sé, es verdad A le gustan broma, los Jelly Beans, ¿alguna vez han jugado ustedes los Jelly Beans? No, no, yo no quiero jugar Jelly Bean No la vuelvo a jugar en mi vida se me hizo un juego muy interesante en su momento... Pero no lo vuelvo a hacer... <risa> para los que están, lo están escuchando... No saben qué es Jelly Beans... Es un juego de que... Pues, o como, como los, Ajá, los dulces los que se llaman Jelly Beans... Hay, un, hay una hay una versión especial... De que realmente el juego no tiene nada de chiste... Es simplemente para que... Te redes tus amigos y ya... Entonces está por ejemplo... El color naranja, el color azul... ¿Tú los juegos no, 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 lo, lo,
2: no me suena... Son unas gomitas,
0: entonces es como una ruleta Ajá. chiquita. Ajá. Entonces tú giras la ruleta y te toca de que una gomita Ajá. verde. Entonces está así como una vasija con gomitas de colores y tienes que agarrar una verde. Dependiendo de lo que te toque la ruleta. Pero en ese de los verdes hay, es el mismo color pero de diferente sabor. Por ejemplo, un verde te puede saber oh. a moco. Y otro verde te puede saber <risa> a pera. Ok. Hay uno dulce y hay uno feo.
4: No, era limón, era limón, era, bueno, no era
0: no limón. tengo
4: <risa> Hay, otro, yo también, yo,
0: yo los hay comí. otro que puede ser de plátano con fresa o puede ser sabor a vómito y literalmente no, no. sí sabe a vómito. Hay otro de leche podrida,
4: hay otro... De hecho, tu boca huele a vómito sí, cuando te lo comes. o sea, te cuenta que, es que huele así
0: feo. Entonces a Beto pues, le tocó la desagradable experiencia de que el güey no le gusta la leche y le tocaba <risa> leche podrida. No le gustan los mariscos y le tocaba <risa> pescado podrido. Entonces, sí, ese, entonces, ese sería lo más exótico, lo más raro que has jugado, Beto, en cuanto a juegos de mesa.
4: Um, jugué, oh escaleras no, bueno. pero creo que sí. <risa> es que vienen creo en el que sí. Los ¿sí? jelly beans. Los, los jelly beans ha sido la cosa más rara. No más... los, los jelly beans, por cierto. Sufres, sufres, <risa> sufres, sufres, sufres con ese juego. Sufres. Lloras, gritas, pateleas, vomitas en vida real. No, no, no. Hoy no, enfermo no, 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 no. y. Pero eso sí, te diviertes demasiado. Ah, sí. muy, te ríes muy de muy tus compañeros. No, no, no. Hoy no, enfermo baby. y grupo así
2: de juegos de rol. Ah, este, juegos de rol, sí. Ese. Eh, no lo clasifico tal cual como juegos de mesa Pero durante una muy buena temporada jugué juegos de rol Y este Pues Era muy divertido, de hecho jugué juegos de rol Desde que yo era niño de los 6, 7 años Tal vez y sí yo ya tengo un poco de años más que, que nuestro querido Beto Millennial entonces eh, era divertísimo, yo empecé con el Dungeons and Dragons ¿no? Calabozos y dragones y, claro. y sí, sí. eran igual partidas sí, eternas sí. luego en la prepa me hice mi propio grupo con un hermano y unos amigos y este igual jugábamos Dungeons and Dragons, un tiempo jugué uno de Star Wars por ejemplo, muy divertido y el Vampire alguna vez lo, lo probé y demás los juegos de rol pues, son una cosa aparte, ¿no? Y aquí creo que no es tan sencillo como un juego de mesa que lo sacas, lo pones y, y ya está. Porque aquí hay una preparación previa y les tienes que enseñar a, a jugar con las reglas, los personajes, los poderes y las distintas cosas que hacen. Entonces, pues ya es un poquito más complicado, no es para pasar una tarde casual. Y pero justo ahorita que estaba este Beto preguntando, si es este. Si, si hay un. ¿Hay un nivel de groserías que se puede manejar aquí o puedo expresarme libremente?
1: Ah, li Sí, libremente. Usted
2: diga lo que quiera decir, señor. Bueno, como mencionabas de, sí. de juegos extraños, hay ciertos juegos para adultos. Uno de ellos se llama Cards Against the Humanity. Ah, sí, muy popular acá.
4: Ah, sí, sí. Ese lo juego una vez. Está muy, bueno, muy interesante.
2: una vez es un juego, para los que no lo conocen, es un juego de cartas donde hay unas cartas tienes que construir frases. ¿No? Y hay una carta que se pone en la mesa y abre una frase y tienes que darle una secuencia ah, sí, con sí, dos sí, o tres sí, cartas sí, sí, de tu sí. mano que algunas ¿Sí? son bastante ah. siniestras algunas son picositas en sentido sexual no recuerdo ah. exactamente la frase que nos tocó pero fue de lo más perturbadora porque decía what's that sound no con esa brilla uh -huh. en medio no me acuerdo qué era y el cierre de la frase y no estoy inventándolo el, dice Pac-Man Gosling on oh, okay. <risa> Fue un shock, pero fue así como que. What the sound? Nunca más volvimos a ver a Pacman igual. Ya cuando estoy con, con mi amigo Lalo, el vato, si, si escuchas esto, güey. Es Pac-Man haciéndole Cambia todo el sentido.
4: Es uh. Entonces. Sí, sí, sí. Ya no, podemos, ya no podemos jugar el Smash a gusto. Lo siento por arruinárselos Ese tipo
2: de, de, de reuniones, pues sí es... Obviamente tienes que tener una mesa que, que aguante eso, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, hay un juego de Rick y Morty también. Pues, que que
4: tenga más que
3: nada... Buen sentido el... del humor. Buen sentido
2: que del resistan humor. ese tipo de bromas pesadas. Hay un juego que... es. Si, si, supongo que han visto Rick y Morty. Sí, claro. Eh... Tengo una, un juego que es la caja de los... Ah, de sí. los Mr. Misics. Ok.
4: De hecho, ¿ustedes saben qué es Rick Yo and Morty? Los un donde
2: salieron ellos, pero... Sí, o sea,
0: sí sí puedo decir, he visto Rick and Morty, pero sí. no soy seguidor, así como que... Uy, tengo todo.
4: Sí. No, 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 no está ¿sí, bien, pero tú, pues tú. para explicarle a la audiencia de que los Mr. De que eran... Los Mr. Misics son... Era, no sé... Eh, por ejemplo, el, el papá de Rick... Uh, digo, de memoria batallaba para hacer algo Y luego uh, Rick, el, la caja. el doctor El que parece el doctor de Back to the Future sa Ajá, saca sacó una caja y Es una caja con un botón y presionas el botón Y salió un mono azul y te decía Hola, soy Mr. Mickey, mi Mr. Mystics Mírame a mí, ¿en qué te puedo ayudar? Es y el easy. propósito de vida del Mr. Mystics Era serv Ajá, servirte a ti Y, era para y tú decías Mr. Mystics, enséñame a jugar golf Ok y te enseñaban a jugar golf, nomás que el personaje Rick que morir, el vato era malísimo Y no podía aprender a jugar golf Y los Mystics era de que no puedo, no puedo enseñarle Y se hacía un, un rollo Porque la, el, 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 la vida de un Misix Son okay. segundos, te enseña el problema Y se muere Y, y no se puede morir, y se hacía un complot grande Y luego Misix de que sabes que no puedo Y el Misix le pide ayuda al otro Misix Y otro Misix, oh, sí es un desmadre total. <risa> Entonces este
2: juego ¿Cómo, cómo se desarrolla? Bueno, pues tal cual tienes la caja del Mr. Mystics, incluso hace el ruido. Ah, Mr. Mystics. Mr. Missix. Y adentro tiene una carta con retos, ¿no? Ok. Entonces tú tienes que, como si fueras un Mystics, tienes que hacer distintos retos, distintos desafíos, y alguno puede ser este... Abraza a un jugador y háblale de forma sensual, ¿no? Cosas así. Son más de, de, de diversión, de cotorreo, yeah, yeah, yeah. pero es lo mismo, ¿no? Si la gente no está dispuesta, si hay alguien que se chivea y dice, ay, no, pues yo no quiero ah, andar ahí de maricón, güey, ¿no? Pues entonces ya se arruinó todo el, todo el juego, ¿no? Pero es muy divertido si, si vas con esa, con esa disposición, ¿no? Generalmente esos juegos funcionan mejor cuando hay un poco de alcohol lubricando las situaciones, ¿no? Pero... Pero aún así pues este pueden ser experiencias Muy, muy entretenidas Para todos los que están involucrados Yo de ¿no? los
0: juegos más raros O que mucha gente que conozco No conoce y cada vez que Trato de jugarlo con ellos Es de que les tengo que dar una previa muy amplia Es, bueno Comúnmente se le conoce lobos y aldeanos Pero El juego se llama los lobos de castronegro
2: No los has jugado, ese es un juego de rol me suena, hay uno que es Werewolf Que es como tipo rol también Pero no 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 lo he jugado yo este
0: es Son unas cartitas, así Cuadritos, entonces Por medio de las cartas te asignan tu rol Puede ser aldeano, puede ser lobo Puede ser el alguacil Puede ser el El cazador, puede ser la niña Entonces dependiendo tu rol O la carta que te toca es tu rol Entonces tienes que ponerte En la personalidad de ya sea de un lobo... O de un aldeano... O del personaje que te haya tocado... Un hechicero... Ajá,
3: Entonces cada uno ajá. tiene
0: sus propios poderes... Pero ahí es cuando entra... Tu modo actoral... Por así decirlo... Si no... Si eres así muy inhibido como tú dices... El juego no se desarrolla chido... Pero si... Si tienes gente que es... Con cierto grado de competitividad... Si es así como que... Órale, no güey... Yo no soy lobo... Porque los lobos se comen a los aldeanos... En la noche... Y los aldeanos atacan a los lobos en el día. Entonces, se, se pone muy chido a ver qué día nos juntamos a jugarlo. Es, es entretenido. Ya cuando le agarras la onda, pero tienen que pasar dos o tres partidas... ...para que la gente diga, ah, ok, ya sé cómo mm -hmm.
2: funciona. Ese es uno de pero, los... Pero es rápido realmente, ¿no? O sea. Pues una partida te puede durar una media hora. Exacto. Sí, o sea, es rápido, no es tan complicado es una explicación, uh -huh. una partida. Y si tienes un grupo de gente que sí le entres muy divertido... Un amigo tiene uno que se llama Sheriff of Nottingham, okay. que es como si estuvieras en el mundo de Robin Hood. Y cada uno de los jugadores tiene que pasar mercancía de contrabando. Y otro de los jugadores es un sheriff. Y llevas unos unas bolsas donde guardas tu mercancía, pero tienes que convencer al sheriff de que no llevas nada. Y hay gente que sí, con los que he jugado, que sí le dicen, mi señor aquí yo le presento, tengo en este saco oh unas frescas manzanas cultivadas por mi hija que me apoyó y le avienta todo el rollo y el sheriff no sabe no, el sheriff no sabe realmente y le puedes aventar el verbo y si el sheriff duda y abre la bolsa y traía las manzanas pues entonces él pierde
3: mm.
2: pero si la abre y traías espadas o dinero o algo así uh -huh. tú pierdes, pero hay gente que sí le pone Toda la actuación, señor, sí. mi familia está enferma. El del ese. Sí, y entonces, pues se vuelve muy interesante el, el decir: Este desgraciado me está choreando, o es pues, verdad. Las, las partidas pueden ser muy, muy interesantes. ¿Cómo se llama Siempre ese y nuevamente? cuando pues, te comprometes. Sheriff of Nottingham. Ok, perfecto. Es, es muy divertido. Y bueno, entonces tú, Andrés, pues sí tienes varias, sí tienes esta experiencia con juegos que no son tan convencionales, a final pues, de cuentas.
0: nomás con esos dos, obvio, honestamente, o sea, ese de los lobos, porque un primo me lo... me lo bueno, nos hizo jugarlo y así como que ahora le está chido, pero ya cuando investigué bien, porque hay un narrador en ese juego también. O sea, hay un narrador porque dice el narrador tiene la... Fun él no juega exactamente con una baraja, su función es narrar, pero de que, ok, ahorita se va a hacer de noche... Y de cuenta nosotros jugamos de que apagamos las luces Y todos con ojos cerrados okay. De hecho Pepe una vez que estuvo en la casa jugó Este... Y Pepe estaba así como que no mames güey No no quiero, ya quiero abrir los ojos Ya estaba todo desesperado ¿okay? <risa> <risa> Ya me no <hay> ansias pero... <risa> pero estuvo muy chido Entonces sí, el narrador Es quien dice de que ok Se hace de noche Y luego ya los lobos abren los ojos nada más porque los, los aldeanos no saben quiénes son los lobos. Y entre los lobos, a puras señas, dicen: Este se va a salir. Entre ellos no se atacan, obviamente, pero este se va a salir. Entonces, vamos uh -huh. a chingar a este. Puede ser que sea aldeano, puede ser que sea el sheriff, puede ser que sea el alcalde, puede ser que sea el cazador, puede que sea la niña, el hechicero. Hay varios personajes. Entonces, se pone chido. El hechicero. El narrador dice, ok, el hechicero puede abrir los ojos ahorita, y nada más el hechicero abre los ojos y dice, ok, tienes dos pócimas, una para revivir a alguien que ya murió y otra para matar a alguien.
1: Oye, ¿pero eso se lo inventa o hay como un libretito o algo? No,
0: no, no, está en las reglas del juego, o sea, haz de cuenta oh. que si tú vienes a jugar, yo nada más te doy la cartita y empiezas a jugar. Uh -huh. Lo chido de eso es que puede ser hasta de 24 jugadores. Entonces hace un reverendo desmadre O sea puede haber como ocho lobos Y los demás aldeanos Bueno entre aldeanos y personajes En general Entonces pone muy muy chido
4: No hombre para jugar con 24 ocupas Rentar Oye, pues, un salón con mi, Juntando y a mi familia y bien, la vez es que estuvo chido.
0: Pepe Aquí también y todo el rollo Éramos como 13 14 y eran todos. No que nos
1: invitaran a nosotros.
0: No, pues te fuiste temprano, prima, como siempre. Ah. ¿verdad? Ah.
1: Ya vamos a empezar.
0: Tú también, tú, tú. Yo, no, yo. No, ah, te fuiste yo, temprano, yo, ¿dónde prima? estaba? Pero sí, estuvo muy chido esa vez. Y es el único juego no de rol acuerdo. que yo he jugado, digamos, eh, a profundidad. Porque compré las cartitas en Amazon. Y ya me puse a investigar después de que mi primo me dijo. Entonces ya cuando investigué dije, ah, estos personajes no existían con el juego que me dijo mi primo. Pero él no tenía las cartas, él nada más se las sabía de memoria de que tú vas a hacer este, tú vas a hacer este y tú vas a hacer esto mm. Y las cartas es más al azar, porque no sabes, el narrador a veces no sabe ni quiénes son los lobos ni nada, hasta que los, los lobos abren los ojos y te quedas de que es la madre. Entonces se pone chido porque a veces toca de que entre pareja, digamos que la mujer es la loba, y el, el hombre es aldeano Así pasa generalmente, generalmente
4: las mujeres es, son las lobas ¡Ah! Peligro Este Entonces juego puede causar porque
0: Entre parejas de que no, pues Yo soy aldeano y se chingó, o sea O yo soy lobo y se chingó y este se va Ni modo, todos votamos por él, sí, se va Entonces ya se hace de día Y el narrador dice de que mm -hmm. Ok, pues por decisión de los lobos La persona que se va eres tú y luego ya entrega la carta... Y resulta que era el alguacil O la niña, lo que sea... Entonces está chido... Cada, cada rol tiene su función... Y se pone interesante ya cuando todos saben bien jugarlo... Si no están así como... A ver, espérate, ¿pero este qué hace? Y te quedas de que... Pues ok, este hace ¿Para esto... Que lo estás... Entonces ya les tienes que explicar en el momento... Pero se pone muy chido... Entonces por eso yo pregunto... Porque Ajá. mi familia es bien competitiva de madre... Mi carnal sobre todo... Entonces en el almuti nos estamos dando en la madre entre todos... O sea, quieras o no... No jugamos así tan extremo de que No sé, te vas a parar de cabeza Y la chingada, o sea, no, no, no es tanto de esclavo Pero sí es de que con, Bueno, no sé si así se juega El Dalmuti en realidad, pero Nosotros hacemos de que el Dalmuti El que gana como Dalmuti Se queda en el lugar que quiera O sea, se puede en la mesa en el lugar que quiera Y cada partida nos reacomodamos Conforme el Dalmuti No sé si así se juegue
2: nosotros, bueno, o sea, como en, lo jugamos nosotros es, el Dalmuti es el primero que termina y ese tiene su lugar, digamos que es el trono. Y el resto de la mesa se acomoda a él. Y el esclavo siempre está a su ah, izquierda. ¿Te acomodas al trono? Sí, sí, o sea, el, la, la, la cabecera de la mesa, él ahí se va a sentar ya, el Dalmuti. Ya, 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 okay. Y si alguien ganó, pues lo, se pasa a ese lugar y los demás se distribuyen Entonces alrededor Nosotros ¿no? también
0: jugamos de que el, el último lugar se pone como unas orejas de burro. <risa> tenemos sombreros y para todos, entonces se pone una de orejas de burro. Y el Dalmuti, tenemos una coronita y se pone la corona. Entonces se pone
2: acá. Ok. Tío. Vamos a jugar. Ya, ya le da el... se pone chido. Es, Eso le da más sensación, claro.
0: hoy te te Beto. <risa> entonces, ¿qué, ¿qué juegos recomiendas así? este por ejemplo, A primerizos.
1: Para... Para sí, para a primerizos.
0: Mí. O sea, un juego sencillo, por ejemplo, como el Dalmuti. A lo mejor también puede ser de cartas. ...o a un juego así no tan convencional... ...como tú dices... ...que dices, mira, este... ...te puede adentrar quizá un poco al mundo... ...y te puede dar curiosidad... ...a que conozcas otro tipo de juegos... ...que también son interesantes.
2: Mira, un juego que nunca falla... ...yo creo... ...y, y lo digo por la experiencia que he visto con él... ...se llama Ticket to Ride... Eh, ...boleto para subirte... al. ...le llaman aventureros al tren en español... ...Ticket to Ride... ...es un juego ya clásico pero es muy bueno y por eso se ha mantenido durante muchos años. Es un mapa, la versión original es un mapa de Estados Unidos del año de 1900 con rutas de trenes. Cada jugador tiene un, una, unos 45 trenes de un color y hay una, un mazo de cartas de distintos colores representando trenes. El chiste es que para poder hacer una ruta de trenes un jugador tiene que juntar un número de cartas del color donde quiere poner la ruta okay. ¿no? hay rutas blancas, rutas azules rutas amarillas uh -huh. y demás entonces tú vas robando cartas en el tablero para juntar las que necesites y ya que tienes 7 cartas negras, pongo mis trenes haciendo esa ruta y estas rutas obviamente van conectando ciudades, entonces el objetivo de un jugador es hacer una ruta que va de Los Ángeles a Chicago ¿no? Muy bien. y cuando la logras esas recibes tantos puntos y puedes ir intentando más es un juego muy bonito en el sentido de que no hay estos conflictos, como decías ahorita Beto, ¿no? De que pueda acabar en divorcio. No, porque lo peor que puede pasar es que alguien ocupe la ruta de, que tú querías. Y dices, chin, me ganaste. Pues bueno, ahora voy a tener que hacer una desviación que pase por otro lado, ¿no? Pero no, no hay nadie afectando al otro. Pero a final de cuentas si sí buscas ganar. O si sea, hay un afán de, de que quiero lograrlo y, y planeas cómo hacerlo. Pero es un juego, les digo, muy bonito muy sencillo de entender o sea una vez que les explicas, estas son tus cartas estos son tus trenes, tienes que hacer que te va a salir una ruta de trenes aquí, tienes que llevarlo de acá a acá y como tú quieras, la gente lo entiende rápido y te digo, funciona porque mi, mi hija desde que era muy pequeña a los 7 años lo empezó a jugar y lo disfruta mucho, de hecho alguna vez participamos en un torneo y ella ganó el segundo lugar ¿no? oh, oh, oh. En, en, en una tienda y estoy hablando de que había jugadores experimentados, ¿no? Uh -huh. Y ella sí, chiquitita, y sale, tengo la foto donde sale con su premio ella pequeñita, pero uh -huh. ganó porque es, es este agarró muy rápido el, el funcionamiento del juego, ¿no? Es un juego introductorio muy bueno, que se lo recomiendo y sirve creo que hasta para cinco jugadores, una mesa aceptable, ¿no?
1: Entonces tu familia comparte tu pasión por los juegos.
2: Porque claro, estás sí, están tu obligados. Tu hermano,
1: ahorita lo mencionaste, tu esposa, tu hija.
2: Sí, yo tengo juegos para todas las ocasiones, precisamente por eso, ¿no? O sea, por eso a mí me ha gustado comprar muchos, porque digo, este juego lo voy a jugar con mis hermanos, este juego lo voy a jugar con mis amigos, Esto lo compré para jugar con mi hija, nada más, ¿no? Porque a mi hija le gusta Invader Sim, y acaba de salir la película de Sim incluso, uh -huh. y este, compré uno que es así, tal cual, Invader Sim. Eh, los Teen Titans le gustan mucho a mi hija la versión animada. Compré un juego de Teen Titans para jugar con ella. Pero hay otros que son de carreras de monstruos, no la mecánica es tirando dados y cosas así. Y lo juego para lo compré para jugar con mis hermanos porque yo no sé con hermanos que ustedes conozcan, pero mis hermanos y yo siempre nos estamos peleando yo. siempre por cualquier uh -huh. motivo. Sí, yo. Este juego es, son monstruos que tienen que correr alrededor del tablero. Y pueden irse perjudicando entre ellos, ¿no? Y le avientas algo, lo jalas y entonces le vas ganando. Cuando he jugado con mis hermanos, no les importa ganar. Lo único que les importa joder, es joder el uno al huevo, otro. No,
3: huevo. O sea, sí.
2: y entonces está un amigo y el amigo se escapa y gana. Pero es que, ah, cabrón, tú me ganaste, ahora voy yo, güey. y pum, le va y le avienta. Oye, pero ya estabas a un paso de la meta. No me importa porque este cabrón, o sea, se regresa para pegar. No, no ¿cómo se llama? No, ese? ¿Cómo no se llama? Ganar? Ese? Se llama Titan Race, carrera Titan de New Race Runs. Ok, ok.
0: Muy bien. Voy a conseguir ese.
1: Hay que ir es apuntando, muy, ¿no? Hay hay una lista de Muy
2: simpático ese, sí. y muy divertido. Y luego les paso fotos si quieren. Sí. Pero, o sea, eso, nada más jugaban a joder el otro. No me importa ganar, yo voy a molestarte. Entonces, por eso hay juegos que, pues, de acuerdo al público me van funcionando, ¿no? Y es, es bastante divertido y por eso mi colección, pues, no deja de crecer, ¿no?
1: Pues entonces tú también tienes así como que... Medio psicológico para saber Ah bueno, con estos amigos que tengo aquí Voy a jugar esto Y, y ahí los estás analizando a todos ¿Qué juego jugarías con nosotros?
2: <risa> con ustedes <risa> Definitivamente jugaría el de Ricky Morty de, de los Mr. Mysics, <risa> <risa> Porque se pondría divertido
4: Eso está bueno
2: <risa> También podríamos jugar uno de supervivencia De zombies, creo que se les oh, gustaría sí, Estaría mm. padre Es un tablero grande con una colección como de 40 miniaturas de zombies, de pintar también, estos son muy padres pero nosotros como supervivientes, entramos a una prisión, necesitamos conseguir algo que está oculto en una de las, este, de las oficinas del, del, de los guardias de la prisión uh -huh. pero no puedes hacer ruido porque si tú abres una puerta y no traes una herramienta o sea, puedes darle un martillazo a una puerta ¿no? y traes una carta de un martillo si le das un martillazo tienes que poner un indicador de que hiciste ruido y en el turno de los zombies, ellos se mueven hacia donde se hizo ruido.
3: Mm. Y
2: si haces otra cosa que también genera ruido, pones otra ficha de ruido y los zombies se van a ir ahí. Y cuando estén cerca, pues te van a atacar. Entonces, ¿Cómo se son... llama ese? Se <risa> llama Zombicide. Entonces, ahí hay jugadores que son zombies y hay otros jugadores que son... No, todos los jugadores son supervivientes. Eso es lo
0: que nunca he jugado, fíjate. Un juego donde
2: tú juegues contra el tablero, donde todos seamos equipo para jugar contra el tablero. Nunca Ajá. he jugado algo así este es muy interesante, se los recomiendo, es muy padre porque la sensación sí de repente se vuelve muy opresiva porque el juego te dice cada jugador va a tomar un, una acción, ¿no? O sea, puedes caminar puedes abrir una cosa puedes este, recoger un arma o alguna cosa así, pero ya que todos los jugadores se movieron les toca actuar a los zombies y el juego lo único que te dice es los zombies se van a mover hacia la dirección de un ruido más cercano, ¿no? Y el tablero, pues tiene paredes, tiene puertas, tiene todo. Entonces, si hay una puerta cerrada, los zombies no pueden entrar. Yeah. Pero si tú estás al descubierto y hay una fuente de ruido y un zombie está cerca, te va a atacar. ¿No? Entonces te dice: un zombie se tira un dado por el zombie. Y si sucede esto, pues te hiere, ¿no? Y tú, tú tienes dos vidas. ¡Wow! ¡Qué loco! Y. Ah, me hizo se me hizo interesante
0: porque. digo, yo nunca he jugado así contra el tablero. Beto, ¿tú, tú, ¿tú qué onda? ¿Cómo, cómo juegas o, o qué? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de juegos te interesan? Aprovecha, güey, porque estamos aquí con el enfermo.
4: No, no, Vamos no. Vamos a contagiarnos eres... de ese virus. Este, a mí me gusta... Uy. A mí me gusta este, más que nada los, los juegos de, de competencia de cuatro. O sea, yo digo no más, no menos, pero ese, ese tipo de competencia de cuatro. Yo creo que más que nada es porque estoy acostumbrado. Pero sí está chido tener ese... Pero solamente ese, de
0: cuatro personas, o sea, ¿no de más personas? Cuatro y ya.
3: Pues, no necesariamente tiene dominó? que ser
4: cuatro. Pero, este... Pero sí se me hace más padre cuando es cuatro. Por ejemplo, también, como dices, el, el dominó se me hace un juego muy interesante. Pues, obviamente, es algo también uno que cuando está ahí en mm -hmm. la carnita asada... Y se pone a jugar el dominó. Claro, pues, estoy acostumbrado claro, claro. al Monopoly. Este... Este, cuando estás jugando honey, Hungry Hungry Hippos, pues ya sabes Obviamente <risa> Sí, no, he hecho pues Este, también Estoy acostumbrado pues el 4-4 pues, También por juegos de vaquinita. pero sí, yo siento que El cuatro, el, el, el de 4 cuatro contra 4 cuatro, o Se me hace algo muy interesante okay. Porque luego ya dices, quedan 3 Y luego quedan los 2 Es cuando estás jugando el 1 o, o el 21 O también Cars Against Humanity O sea, se me hace cuando, es cuando tienes esa dinámica Con 4 se me hace muy interesante.
0: Oye, enfermo, ¿y algo que tú dices? Un juego que tú digas, ¿sabes qué, güey? Este sí, no se lo recomiendo. Porque todo el episodio has estado recomendando juegos. Pero algo que digas tú, hijo, este sí está aburrido, es tedioso, no se siente a gusto, la gente se aburre muy rápido. ¿Qué juego sería?
2: Monopoly. Ah, bueno, pero de los que tengo yo. <risa> Hay un tipo de juegos que a mí nunca me han gustado, eh, compré uno y, y ahí lo tengo, nunca lo volví a jugar, que son contra el tiempo. A mí en lo personal, y digo, esto es por... es lo mismo que les mencionaba, ¿no? Uh -huh. Del tipo de jugador. A mí no me gusta jugar bajo presión, en el sentido de que tienes el reloj corriendo y tienes que hacer una serie de acciones, porque si no el juego gana. Eso a mí me, me pone, un, me estresa un poco... Y entonces no puedo pensar mis estrategias bien y todo, y por eso no me funciona. Hay uno que se llama Escape Zombie City, también de zombies. No me gustó porque es muy caótico. Cada jugador tiene que estar, se supone que buscando una pieza de un coche, creo, para echarlo a andar y salir de la ciudad. Pero cada jugador va viendo lo suyo, ¿no? Y tira sus propios dados y dice, ya lo encontré o no realmente no hay interacción con el resto de los jugadores sino cada quien está tirando dados como loquito porque además tiene una app para que va sonando la música y mientras va pasando el tiempo y conforme se va acelerando el, va a, aproximando los 15 minutos que tienes para el juego este, te va indicando una alerta y todo y tienen que lograr llegar a un lugar y salir pero en realidad cada jugador está por su lado se supone tirando dados se supone intentando conseguir algo o se supone peleando contra uh -huh. zombies pero realmente nadie está poniendo la atención a eso entonces es, se siente como que cada loquito por su lado nada más y a mí esa sensación no me gusta no y aparte nada más es el estrés de que ay se acaba el reloj y corren y ya lo hiciste sí sí ya lo hice no entonces no sabes si en realidad él consiguió la carta hizo la tirada o lo que tenía que hacer a mí no me gustó entonces por eso se me hizo realmente aburrido no cómo es que se llama escape zombie City escape zombie City, que no es el de zombies sí. que mencionabas hace rato no el otro es zombie hay muchos juegos de zombies ahora que lo veo volteo vivo <ríe> mi colección tengo dos de zombie tengo una serie que se llama zombies tal cual que es así es divertida Ajá. el escape zombie City zombie dice son creo que son los únicos juegos sobre zombies que tengo pero así tengo varios juegos de distintas temáticas de hecho ¿Cuál es el juego más
0: complicado que tú dices? Híjole, jugar este sí me gusta, pero es mucho pedo jugarlo.
2: No lo tengo yo. Lo tiene un amigo. Se llama Arkham Horror. Es un, ubicado en el universo de HP Lovecraft. Okay. Para los que son amantes de Tulu y todos sus mitos. Es un juego con una mesa que tiene un tablero enorme que representa a la ciudad de donde se desarrollan todas las historias de Lovecraft, ¿no? Arkham y la Universidad de Miskatonic y todas esas cosas. Y tienes un montón de cartas, unas que son objetos y otras que son hechizos y otras que son no sé qué. Tienes como ocho mazos de cartas chiquitas, luego otros seis mazos de cartas grandes que simbolizan monstruos y poderes y no sé qué tanto. Tienes chingos de dados, pero así dados chiquititos no tengo, no sé qué en la mano, pero bueno cada jugador usa como, no sé tal vez estoy exagerando, 30 dados uh -huh. y hay miniaturas bueno, la mesa se pone llena de cosas, pero es el que les decía, una vez entre explicar reglas y setup de todo nos tardamos más de 3 4 horas yo creo. Oh
3: my
1: goodness. Porque no, es
2: complicadísimo. Es un turno de trabajo eso ya, o sea, es medio tiempo. De sí, 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 sí. <risas> y ya que empezamos a jugar, no sé, más o menos según recuerdo era como mediodía cuando empezamos a explicar, habremos empezado a jugar como a las 3, igual pedimos una pizza y comíamos y todo. Dieron las 12 de la noche y no pudimos ganarle al juego. Oh, wow. La experiencia es interesante cuando eres alguien muy clavado. Pero sí fue así de, carajo, ya... No, no, no pudimos contra eso y fueron, se nos fue un día completo de nuestra vida en un solo juego, ¿no? Entonces sí es muy complejo. Cuando es muy interesante tres, pero lo muy perdonamos, complicado. pero
1: uno solo, pues no.
4: Exactamente. ¿Hay juegos donde solamente <ríe>
2: se juega de uno? ¿Una persona?
4: Sí, hay juegos que tienen versión solitario. Como operando. <risa>
2: operando,
1: claro, ¿eh? Vete. Como
4: operando, ¿no? <risa> hablando de juegos así sencillitos y así, cuando estabas hablando de que... De los juegos de que te estresan porque estás contra el tiempo. Me acordé de ese juego, no sé cómo se llama, pero sé que saben de cuál estoy hablando. Es como una. Las fichas amarillas. Sí, las fichas amarillas que tienes que poner las figuritas. Y si no las pones. estresas, se llama. Este. Ah, mira, ahí está. Y pues sí. si, no tenés, si no cumplías con el tiempo saltaban todas las piezas Y tú sí Pero si tenías todas las piezas Tú te sentías chingón por 2-3 segundos Hasta que volvían a saltar
2: Sí, ese, ese a mí me gusta Por ejemplo, en una zona de juegos Había este en una versión grandota Wow de este... oh, wow con fichas así enormes que tenías que ir colocando así Y yo gané en ese juego porque rápido las fui ubicando papá Y de repente fue así, ¿Y ¿dónde están las demás fichas? No, ya ganaste y yo, ay, qué padre, ¿no? <risa> y le gané un oso de peluche para mi mamá ah. Pero esos juegos son divertidos y Pero precisamente son juegos de habilidad no O sea, nada más es de coordinación, de reflejos No es lo mismo que un juego que pones en la mesa Y que se supone que tienes que, que dedicarle un rato Y pensarle y estrategia y te está correteando alguien ahí con un reloj, ¿no? O sea, el destreza de es divertido para un momento a decir... Pues ver qué tan ágil soy, ¿no? Uh -huh. Pero el otro sí me molesta porque... Cuando saco un juego de la, de la caja es porque voy a dedicarme un rato. Y me preguntabas, Andrés, de juegos solitarios... Eh, si ¿sí hay algunos... A mí en lo personal no me, no me gustan. Tengo ninguno. Hace poco jugué con unos amigos un juego nuevo que compró él se llama Nemesis uh -huh. que es, supongamos que estás en una nave, una tripulación de una nave que despiertan de sus cápsulas de hibernación y uno está muerto y es porque hay una infestación alien en la nave, ¿no? Entonces tienes que ir recorriendo la nave, juntando armas peleando contra los bichos. Ese juego trae una versión para jugar solitario, ¿no? Entonces tú controlas a los personajes y las reglas te dicen qué hacen los aliens. O sea, sí hay forma de jugarlos en solitario Pero a mí no me gusta Algo que yo disfruto mucho de los juegos de mesa Precisamente es eso, la interacción Con amigos, convivir, con la familia claro. Con convivir. Como dices, es, tienes una fiesta con muchos Yo alguna vez un cumpleaños organizé una fiesta grande Con todos mis amigos Y puse varias mesas con, con todos mis juegos de mesa, y entonces en una mesa jugaban unos, en una mesa jugaban otros. Asuma. Pero no sé, yo creo que fueron más de 30 personas, y yo estaba feliz. No jugué yo con todos, ¿no? o sea, de hecho casi no pude jugar porque estás yendo de aquí uh -huh. para allá, uh -huh. pero sí me conseguí a mis amigos más gamers. Dije, tú te haces cargo de esta mesa, tú te haces cargo de esta mesa, tú de esta y tú de esta, y ahí les puse los juegos. Y entonces, pues, los grupos iban pasando de un lado a otro, ¿no? Ay, porque pues, no los 30 eran los mismos amigos, ¿no? Y me divertí muchísimo, ¿no? Ese, ese cumpleaños... Lo disfruté mucho, pues, aunque no jugué...
4: Ah, porque Pero también... Él,
0: déjenme decirles... Que él no nomás es de casa... También va a convenciones... De juegos de mesa... Ah, claro. <risa> ¡Qué
2: padre!
4: ¿A pocos existen? Yo no sabía...
2: Yo tampoco, güey... Oh, Acaba de pasar... En... Ay, no me acuerdo en qué ciudad fue... La GameCon... Creo que es en Indiana... Uh -huh. Es una de las convenciones más grandes del mundo... En cuanto a juegos... Es enorme... Y hacen lanzamientos mundiales Y todas las empresas van allí Y bueno, es como la Comic Con Digamos, o sea, es el equivalente a la Comic Con De San Diego, pero de juegos de mesa mm. Yo y nunca son... he escuchado eso Hasta
0: que lo escuché no, en tu podcast y tampoco, dije, qué chingón, tampoco. imagínate O sea, pero que te sí, encuentras es... ahí O sea
1: no Si nada más de escucharlo hablar, ya se te antojó ir a jugar algo y a comprar uno de ah. esos juegos ¿sí?
2: Exacto, Ajá. exacto Sí, yo les recomiendo mucho La verdad pues es que estas convenciones pues son la meca para la gente como nosotros, ¿no? O sea, igual como cuando alguien que es fan de Star Wars y dices, No, es que fui a una convención y estaban los de la Legión 501 y se te quedan viendo así como que ¿eso qué? Sí, pero pues. Tú que estás ahí, ves los muñecos, ves los hot toys, ves los master réplicas, dices, wow, ¿no? Claro. Y pues lo mismo aquí estás de juegos. Pues claro, cuando no conoces el ambiente, no, pero ya ahorita dices, oh, anunciaron este nuevo juego y estas nuevas miniaturas, y así como que, oh, qué padre, todo eso, ¿no? Los que somos de este círculo estábamos claro. así, ¡ah, la maravilla, ¿no? Sí. Y hay una convención también en, en Europa, por ejemplo, la Spiel, no sé qué, en Alemania, que igual son dan premios y cosas este, increíbles, ¿no? Yo no he podido ir a esas. Aquí en la Ciudad de México tiene poco tiempo que se empezaron a organizar convenciones porque esto de los juegos de mesa ha ido creciendo. O sea, Es un mercado que sí se ha ido haciendo amplio. Muchas veces por las tiendas mismas que han empezado a hacer difusión y organizan eventos, dan premios. Entonces, pues eso de que te den un premio siempre es agradable ¿no? y la gente se empieza a interesar. Se va viendo una mayor oferta. Hay lugares que se hicieron café de juegos, más o menos, que tú vas, este, puedes ordenar algo de comer, una bebida o lo que sea. Y tienen, así como mi colección que está aquí atrás, ¿no? O sea, tienen varios anaqueles con juegos. Tú dices, ay, enséñame este, ¿no? Entonces sacan un juego, te enseñan a jugar mientras tú consumes y todo. Y vas con tus amigos o vas con tu familia y están ahí cotorreando. Entonces, por eso la, la comunidad se ha ido haciendo más grande. Uh -huh. Y se han hecho un par de convenciones ya donde, pues, obviamente aquí no son tan grandes como es eso. Claro. Porque solamente son algunos stands, algunos exhibidores y que organizan este demostraciones de juegos algunas dinámicas, algunos torneos Ajá. pero todavía no es algo tan impresionante como los que se organizan allá no pues ya pero tenemos es un, nuestro siguiente negocio
1: aquí en las ciudades
2: ¿eh? <risa> ahí se los dejo yo la verdad, yo les diría primero investiguen a ver si no hay un café de juegos alguna cosa así, pero si no es una buena idea hay, ver, hay, re, hay, nada más me invitan sí estaría probable, es probable padre que vinieras
1: si es que porque hay, tu más pasión nos emociona
2: si sí, voy, con sí, gusto este, sí. iré cargando
0: juegos
1: ¿eh? oh, yeah. Oye,
0: mencionabas También algo de Kickstarter Que viene siendo una página donde se recaudan Fondos para cumplir un proyecto El proyecto que se propone ahí No solamente, claro. o sea, es para cualquier cosa Digo, creo que todos conocemos esa página Y si no, bueno, pues si tú tienes un proyecto De que, no sé eh, Quiero fabricar O quiero hacer, no sé, una botella Especializada para servir No sé, jabón bueno, ahí la desarrollas También hay gente que quiere Que hace sus juegos o que dice Mira, yo tengo la idea de este juego de mesa Y si ayudo a recaudar No sé Tanta cantidad de dinero Pues ahí es cuando yo la empiezo a desarrollar Y te doy una copia de ese juego O sea, para que tú la puedas jugar ¿Te ha entrado la cosquilla de hacer algo tú? o ¿Un juego diseñado por ti?
2: Fíjate que no No me ha este No me he Sentido con esa. No me ha aventado, pues, porque no he pensado yo una mecánica que, que diga yo, esto es interesante, esto es innovador. Tal vez cuando era niño de repente jugaba algunas cosas. Una, una que tuve que fue muy divertida, que compartíamos, es decir, tener todos los superhéroes que hay, ¿no? Marvel, DC, de lo que sea, y ponerlos a pelear, ¿no? Y decías, bueno, ¿cómo los voy a poder empatar? y pues entonces hago que este tiene fuerza así y este dispara tal cosa y todo y hacíamos cartoncitos y nos los in inventábamos y nos divertíamos y dije ah eso estaría padre ya existen no sé cuántas versiones de eso entonces <risa> este pues es lo único que en algún momento se me ocurrió ¿no? Uh -huh. hay ideas muy interesantes pero la verdad yo entre pintar entre trabajar, entre hacer cosas no he tenido el chance o no he tenido una idea que yo considere que valga la pena ¿no? Pero, pues, ahí el, el, la posibilidad está. Porque, como dices, hay muchos juegos que, que lo están haciendo. Algunas compañías, yo siento que... No sé si sea algo mañoso. Depende cómo, cómo lo vean uno En lugar de hacer lanzamientos nuevos, mejor hacen campañas de Kickstarter, ¿no? Y entonces, hasta que se fondeó la campaña, hacen un nuevo producto. Muy bien. Entonces, ya no están arriesgando. O sea, ya no dicen la compañía tal... Hasbro, por ejemplo, presenta un nuevo juego No, sino que simplemente es, hago una campaña Si sale, pues chido, y si no, pues ya ni modo no, O sea, no hago productos nuevos, sino Nada más hago propuestas uh -huh. ¿Quién sabe qué tan bueno o malo puede ser para un Mercado, no? Pero este pues La posibilidad ahí está, si algún día Se me ocurre una buena idea, tal vez lo Lo aviente por ahí Y hace rato, cuando
0: te iba a hacer la pregunta, pero Cambiamos de tema eh, Decías que había juegos Para una, dos, cuatro Cinco, seis personas para grupos grandes, ¿qué recomiendas? ¿Un grupo de 15 personas? ¿Hay juegos para eso? ¿Asequ
2: ¿Asequibles? que sean. Hay tú, ah, pocos.
3: ¿siste?
2: Mira, hay pocos por lo mismo que, que es difícil tener a tantas personas en, al mismo tiempo. Ese que mencionas de los lobos es está interesante. Creo que son uh -huh. de los pocos que pueden funcionar en un grupo tan grande. Uh -huh. Porque las dinámicas, si no, es muy difícil mantenerlos a todos. Yo creo que tipo de juegos como el Cards Against the Humanity, uno muy similar que se llama Joking Hazard, que es de los que hacen unas caricaturitas en internet que se llama Saiyan and Unhappiness. Okay. Es muy similar. <risa> es el juego ese de Sian Happiness Unhappiness también es muy, muy retorcido del sentido del humor más negro.
4: Sí, negrísimo. Y
2: eh, Creo que de los juegos que tengo para más jugadores son 7, 8. Hay uno que... Diseñaba el dueño de una tienda aquí en México que se llama Matanga. No lo tengo ya porque realmente era algo muy simple: un bloc de, de papel con números del 1 al 100, me parece. Un dado y un lápiz. ¿Qué se hace? A cada jugador le das una hoja de ese bloc y este trae la numeración así, tal cual del. Ah, no, creo que la trae a la teora y el lápiz es como flexible, es como de, de hule el dado tiene en una cara un lápiz y las otras están en blanco, entonces el juego va así empieza el primer jugador, como sea que sea a tirar el dado y cuando le sale el, lap ah, no, entre, sí, bueno, le sale el lápiz, lo toma del centro de la mesa y empieza a rellenar los números, tiene que empezar del, desde más arriba, desde el 100, creo que es el 50, perdón del 50 hacia abajo, ¿no? Entonces, en su, en su hoja tiene que buscar dónde está el 50 y lo encierra en un círculo. En el momento en que él agarró el lápiz, el siguiente puede tomar el dado y empezarlo a aventar. Y si le sale el lápiz, le arranca el lápiz al otro y empieza a juntar sus números. Es como Y en el de cuanto navegar, él agarra ¿no? el lápiz, yo supongo que es algo así. Entonces, a lo mejor ahí si pones 15 personas en una mesa a robarse el dado... Se vuelve divertidísimo. No sé si el juego alguna vez vaya a poder terminar, porque no, pues, de lo que tú ya agarraste cabrón. el lápiz, el otro te lo está quitando, ¿no? Pero por lo menos los puedes tener entretenidos un buen rato. Pero solamente ese tipo de cosas creo que funcionen para tantas personas.
0: Está bien interesante todo esto. Yo, la verdad, soy un neófito en cuanto a juegos de mesa, bien poquito, dos, tres juegos que he jugado y se acabó. Pero cuando empecé a ver tus videos Y empecé a ver, a escuchar tu podcast Dije, órale, ¿cómo vas con ese Proyecto del podcast?
2: ¿Cómo te ha ido? ¿Llevas tres episodios creo? ¿Cuatro? Llevo tres episodios Este... Pues creo que Va bien, digo El promedio creo que han tenido como Entre los primeros, el primero ya tiene como 50 escuchas, creo, algo así o a final de cuentas Pues no tengo un público Todavía muy conocido, no soy una Personalidad Digo, me conocen en otros ambientes, pero Mejor no lo menciono <risa> e Ese tipo de, de fama no es buena No, la verdad es digo Yo empecé esto por gusto, como decías Prima, o sea, es algo Que inicié por, por puro hobby ¿No? Y que ha ido creciendo No sé, empecé a hacer Videos queriendo compartir lo que Hago de mis miniaturas Y de repente fue así como que la producción de videos es complicada es, este, es pesada, por mi trabajo pues ya más o menos yo sé hacer algunas cosas no, no soy profesional de video, pero sí sé hacer varias cosas uh -huh. pero dije es mucho lo que me lleva en producción como que de repente dije me quedo con ganas de decir cosas por eso me, me aventé a hacer el podcast a mí me gusta mucho escuchar podcast yo ya los he escuchado a ustedes desde hace mucho tiempo aunque de repente pasaba temporadas sin que yo sin que no los oyera, a los del palomazo que les mando un, un abrazote a, si nos llegan a escuchar los, los dioses de Durango que ya, ya se, ves que se, se, se suben los güeyes como son este multipremiados y chingada ya se creen mucho
4: sí.
2: y bueno, el, el, la, la versión anterior que era el friki podcast, en uh -huh. fin, ¿no? a mí me gusta mucho escuchar podcast mientras voy al trabajo mientras hago cosas en la casa y demás no, dije, bueno, juego pues de mesa? A, eh, No, jugando juegos de mesa es más bien música.
3: Oh,
4: se tiene que Música concentrar? que haga ambiente. No, sí, pero porque no, si uno no nunca se distraza. sabes, ahí escuchando a lo mejor ahí... ...con los discos rayados del... De
2: hecho, yo
0: en ese de los lobos... ...yo sí pongo un sonido ambiental de noche... ...y cuando amanece sí. y todo el
2: rollo. Uy. Lo hace más interactivo y hace como que la gente... ...se mete más en sí. sí, sí, sí. Sí, pero pues por todo ese tipo de cosas dije... ...pues yo quiero compartir lo mío, ¿no? Dije, voy a hacer mi podcast a mí no es, no es tan complicado desde mi perspectiva, ¿no? A lo mejor ponerme a grabar, decir unas cuantas sandeces que hacer el video porque pongo lámparas, claro, pongo la cámara claro, micrófono claro. Y más desmadre, ¿no? Y este, y pues creo que ahí va, ¿no? O sea, mucha gente que pues me empieza a encontrar por Evox, que es donde lo puse y me dice, ay, qué padre que estás por aquí, ¿no? Algunos otros que ya, ya veían mis videos, este, pues también se a escuchar en mi podcast y uh -huh. dicen, oye, qué padre, qué bueno que estás haciendo esto, y, felicidades, me dejan comentarios y demás. Es algo que me está gustando mucho, que estoy disfrutando mucho porque voy, voy integrando una comunidad junto con, con las que ya conozco aquí, ¿no? Porque yo voy a una tienda de juegos y ya me dicen, ay, está el enfermo, ¿no? Y yo, ah, qué chido, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿no? Porque me vienen un video, me escuchan, ¿no? Y a muchos de ellos, pues ya los a algunos ya los conocía, ¿no? De que juego con ellos, pero otros dicen, ah, mira, este güey está el enfermo, ¿no? Ah, sí, qué chido, ¿no? O sea, se vuelve padre ese, ese aspecto. Porque ya es, oye, ¿cuándo juegas conmigo? Pues órale, en ¿no? un día nos ponemos de acuerdo para jugar aquí... Este, juegos de miniaturas, un juego de mesa, ¿no? O sea, se vuelve padre la dinámica que se puede dar con la gente, ¿no?
0: Y aparte ¿Y te... de eso, ¿no fuiste así como que jugador de videojuegos?
2: ¿Nunca te interesaron? ¿O muy leve? o Muy leve. Muy leve. Realmente pues, he sido malo, ¿no? O sea, así como decía ahorita Beto que... Cuando juegas contra coreanos... Pues, digo, para <risa> mí... Cualquier, cualquier chavito ahorita es como un coreano, ¿no? Porque jugaba el Battlefront de Star Wars. Cuando salió yo así de oh sí, Battlefront Star Wars, padrísimo. Y me metí a jugar multiplayer y era cosa de que asomaba la cabeza y ¡pum! ¿no? me metían un tiro y. y ya. ¿Qué hice? Nada, ¿no? Sí, sí, y, sí. y volví a respawnear y así. Soy malísimo para esos juegos, ¿no? Sí, me gustan algunos videojuegos, pero. Por ejemplo, jugar en una computadora. Muchos dicen, oye, ármate una PC Gamer aquí bien chingona. Y le pones esto y te puede dar para jugar esto. Todo mi trabajo es en una computadora. Yo estoy sentado ocho horas en una oficina frente a una computadora, entonces lo último que quiero es sentarme frente a una computadora a jugar. Uh -huh. De acuerdo. Uh -huh. Una consola de videojuegos, sí, de repente es divertido. Ya, a mí me gusta jugar mucho con, con mi hija y con mi esposa, juegos cooperativos, de ese tipo. Pero también llega un momento en que dices, ah, quiero hacer otra cosa, ¿no? O sea, estar frente a una tele o frente a una pantalla. Llega a cansarme, no digo, quiero hacer algo más, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Por eso prefiero pintar mis miniaturas o armar Legos o jugar juegos de mesa. Tenías una dinámica que te habían puesto una especie de reto de pintar
0: una miniatura, pero con pintura convencional. de Esa pintura que te encuentras de acuarelas o algo así. ¿Cómo te fue con esa?
2: Ah, estuvo muy bien. Fíjate que es un... Esto surgió con un canal de YouTube que me contactó un chavo que se llama Daniel, allá en Cancún. Darby El Ten es su canal. Y este me habla y me dice oye güey, ¿por qué no hacer un, un desafío con con este, pintando miniaturas pero con materiales que no sean de, de, de hobby de especialista, porque él allá en Cancún dice no hay tiendas, ¿no? O sea, yo fui a un office depot y encontré pinturas Vinci uh -huh. y con eso este, pinté una miniatura y se ve padre, porque todo este rollo de las miniaturas pues es como de modelismo, ¿no? Y sí. hay tiendas especializadas y pinturas carísimas y todo eso, y pero obviamente así te quedan, ¿no? O sea, hay gente que pintan esculturas y que quedan preciosas, ¿no? Pero entonces él me, me dijo, voy a desafiarte ahora, le chido, ¿no? Entonces me desafió en su video, yo acepto el desafío en uno mío y le extiendo este desafío a un grupo de Facebook donde estoy de gente que se dedica a esto, pintar miniaturas. Fue muy padre, para, bueno, para mí la experiencia me gustó mucho porque el pintar con este tipo de materiales que no están hechos para esto, para, para pintar sobre plástico, sobre miniaturas, te, te obliga a ponerle más atención a los materiales. A decir, ok, ¿cómo voy a hacer que esta pintura, que es una porquería, haga que mi miniatura no se vea tan mal? ¿no? Entonces, se vuelve un ejercicio para uno como, como alguien que pinta. Digo, yo no soy un experto, a final de cuentas, pero sí me sirvió. Y muchos de los del grupo subieron cosas muy interesantes. Un cuate que, que pintó unos, un gigante y unos monos ahí... Maravillosos, ¿no? o maravillosos. Sea, yo no sabía que se podía hacer algo así con ese tipo de pinturas. ¿no? O sea, realmente unas cuestiones muy impresionantes. Y este, otros que, que pues se ve que también ahí le, hicieron, le íbamos echando ganas, no tenemos el mismo talento, pero conseguimos buenos resultados. Además, una tienda, cuando vio que estábamos haciendo este reto, dijo, ah, pues yo les voy a dar un premio al que pinte algo de esto, ¿no? Y otra tienda, dijo, yo también les regalo unas pinturas. Fue muy padre que, que de, ese, de ese reto sencillo, pues este, incluso hubo gente que se ganó cosas, ¿no? O sea, fue, fue muy padre, muy divertido. Eh, Perfecto, pues, compadre, pues yo creo que cubrimos de todo. Esta es otra de las ramas
0: frikis que yo, la verdad. No conocía, no sabía que había convenciones No sabía...
4: No, que yo había, tampoco
0: o Sabía que había juegos de mesas más complicados Pero pues fuera de mi alcance O fuera de mi conocimiento Porque eso de armar una mesa para jugar por dos horas Digo, no manches, me imagino que es como una mesa de billar, chinga O sea, es, es tener un espacio designado en tu casa Lo cual, pues no, muchos tenemos el espacio Pero hay gente que sí es muy dedicada a esto y se me hace bien interesante todo eso Y aparte, pues como tú dices, es un rompehielos Y es una manera de pasar tiempo en familia Que muchas veces se juntan las familias Y nada más prenden la tele Y se ponen a ver la tele Y no hay interacción, no hay plática No hay, el, no hay algo que una a esa familia en ese momento Simplemente uh -huh. la televisión y pues Es como ir al cine, o sea, no vas a platicar al cine es, es que Big Brother que... es
4: Big Brother, no te lo puedes perder
0: No, pero te agradezco mucho el tiempo Este, Qué chido Nuevamente tus redes sociales, compadre ¿Dónde te
2: pueden encontrar? ¿Dónde, dónde escuchan tu podcast? Platícanos eh, Mi podcast está en Evox y en Spotify Enfermo por los Juegos Estoy en Facebook, igual Enfermo por los Juegos En Instagram es Enfermo PLJ Y tengo mi sitio web www.enfermoporlosjuegos.com Y ahí concentro toda esta desmadre, ¿no? Este, muchísimas gracias a ti, Andrés, prima, Beto Este, me, estuvo genial estar aquí con ustedes. No, la verdad. Gracias a
4: ti.
1: Gracias,
2: no. sé. Sí. Espero en algún momento poder compartir mesa con ustedes. Y si no, les recomiendo que se consigan algunos juegos para que se diviertan. La sí, verdad.
1: Sí, sí, sí. La verdad sí, es, es que es, muy sí interesante. Es algo muy padre.
2: La prima ya ya apuntó el de los zombies. Sí, ya apunté. Prima? Zombie Side. Zombie side. sí. Es perfecto, búscatelo, sí, sí la sí, verdad, sí. vale mucho, mucho la pena. Yo voy a buscar eh. el de los frijolitos y el catán que también mencionaste en uno de tus ah, podcasts. Sí. Sí, el catán, ese es un clásico, pero también es divertido. ¿Y Yo quiero pero... buscar
4: el de los zombies, eso sí, ese se me hizo muy chido. ¿Eh? El, que sí. el de los ruiditos y las fichas, que eso es chido. Y ahora que ya sí, nos vamos sí es... a jugar un
2: Dalmuti. Sí, sí, sí.
4: sí, sí ah, sí. chido,
0: <ríe> uno de los lobos. Eh. Pero bueno, enfermo, muchísimas gracias.
4: Prima, Beto. Gracias bien, a, a ti. Gracias a ustedes. Ya saben, aquí estamos.
1: No, muchísimas gracias por acompañarnos y un placer conocerte y espero tenerte más seguido en el podcast. Invitarte otra vez. Sí, igual vale, y sí. sí,
0: invitarlo otra vez. Sí, un gusto. Y, pues, sí. A ver qué novedades trae, a ver si fue a otra sí. convención, a ver si trae otro juego de mesa o algo. Pues Estaría muy, muy, muy chido. Pero bueno, esto es todo por este especial. Me acompañaron el enfermo Beto, la prima, la, la y un saludo a Andrés El Regio. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Salud.